0: Anders Pering Breivik er tilregnelig Det er altså konklusjonen i den psykiatriske rapporten som blir lagt frem i dag Vi får reaksjoner fra både forsvaret og aktoratet Ingen tegn til fred i Syria FNs fredsplan er brutt på flere punkter allerede sier Jan Egeland Og kjendisaksjonen med hvite uker skal få nordmenn til å drikke mindre Like dumt som å lage kampanje mot bilførere som holder fartsgrensen, sier kritikerne I denne sendingen ska vi også høre at forfatteren Gunther Gras har skapt heftig debatt med poetisk kritik av Israel. Men först skal vi till den nye rettspsykiatriske rapporten som ble overlevert Oslo Tingrett i dag. De nyoppnemte rettspsykiatriske sakkyndige konkluderer med att Anders Bering Breivik er strafferettslig alltså det motsatte av konklusjonen i den forrige rapporten. Og statsadvokat Inga beier var du overrasket over konklusjonen?
1: Vi har jo tatt høyde for at dette kunne skje. Når Tingretten besluttet at det skulle oppnevnes to nye, så bestemte vi oss for at når vi skulle ta et tiltale, at vi måtte ta et forbehold Nettop for at vi skulle ha muligheten til å håndtere det visst i de to nye skulle komme til et motsatt resultat. Betyder det at den tiltalen, tiltalen som nå foreligger ikke blir endret? Har det åpning for begge det heller i den tiltalen? Ja, det er riktig. I den tiltalen som nå foreligger og som er sendt til retten, så er det tatt høyde for begge dele, enten straff eller psykisk helseværen. Så i den tiltalen så ligger det begge de to alternativen, Så vi trenger ikke å endre noe
0: som helst med den tiltalen som er tatt ut. Kommer denne konklusjonen i dag heller ikke til å endre noe ved vittneoppgaven som det har levert? Bevisoppgaven, jo, mener jeg. Ja.
1: Bevisoppgaven? Ja. Eh, eh, jo, jeg tror det er kanskje litt viktig å det med den bevisoppgaven. Fordi det har jo vært, eh, ja, oppfattet det som om ikke kritikk i hvert fall. Vi om... har nok fått kjeft for at denne er litt snever. At, ja. at denne bevisoppgaven vår har vært litt, hva var det de sier, litt snever er vel det som har vært kritikken. Og det er jo ikke rart at denne er snever. Fordi at den er, ikke, den er ikke endelig, det er ikke en endelig oppsett over hvilke bevis vi ønsker ført i forhold til regnetsspørsmålet. Det vi har gjort er at vi satt opp en bevisoppgave da fristen for det var, var, altså vi måtte overholde den fristen. Og da skrev vi samtidig til retten at når vi vet vad de nysakkyndige har kommet til, og vi har satt oss in i den, så vil vi komme tilbake til hvilke eller om vi vil komme med ny bevis, eller hvordan vi da ser på det totale bevistilbudet fra vår side. Så at, at, at noen har oppfattet den bevisoppgaven som litt snever og mangelfull, det er ikke så rart, for den har vært, det er ikke en endelig vurdering fra vår side. Det kan vi først gjøre nå, når vi i ro og mak får lest gjennom den nysakkyndige erklæringen og se vad de begrunner sin konklusjon med. och så kan vi gjøre som en endelig mening, hva er det vi trenger nå av bevis, slik at retten får et godt nok faktum å vurdere spørsmålet om tiltalt er til regnlig eller ikke.
0: Så dere kommer til å innkalle flere vittner?
1: Det tror jeg. Og vi får også, har også fått gode innspill fra enkelte av bistandsadvokatene nå, som også ønsker at vi vurderer også bevis som de har sett som har vært formålstendelig. Sånn at dette er en total totalvurdering vi nå skal foreta, men han kan godt være at vi icke vi kunde fastsätta klart vilka bevis vi önskar föra för før, kanske efter att vi har startat förhandlingen i och med att vi har så pass kort tid nu på att sätta oss in i den nyårkläringen
0: men det med att inkalla nya vittnen och ha nya bevis det måste ju också vägas upp mot den tidsrammen tidsbruken som är satt att i huvudförhandlingarna
1: det är det så klart det, men vi in innenfor den tidsrammen vi har, så, så er det rom for dette, og dette er jo viktig. Altså dette må vi ta oss tid til, det må retten ta seg tid til, og det må vi ta oss tid til. Slik at jeg tror ikke vi skal la oss binde av, av den tidsrammen som er satt. Nå er det viktig at vi får en riktig dom,
0: og, og ikke la tiden være førende for oss i forhold til det. Dere har tidligere sagt at eh, når det er eh, introdusert en tvil om tiltaltes til regnelighet av fagfolk, mm. altså den første rapporten, mm. så er det slik at retten kan ikke bare se bort fra den når, starter, når hovedforhandlingene starter,
1: ja, det vi, forklar det litt. Ja, altså det vi har sagt tidligere, det er at det finnes rettsregler, altså noen kjøreregler for retten, for eh, når skal de være tilstrekkelig og om at en person oppfyller vilkåret om å være tilregnelig. Mm. Der har vi noen rättsregler som, som i hvert fall er en viss grad førende for rettens vurdering. Eh, det er ikke det. Men det er viktig å ha med sig at i Norge så har vi det vi kaller en fri bevisføring. Det vil si at det er ikke slik at, at vi får ut av noe no, no matematisk øvel som at nå sier to vittner det, tre vittner det, og så skal vi summere opp det. Det som er avgjørende for retten, og for så vidt også for oss, det er det totale bevisbildet. Alt som skjer i retten, og det være seg tiltaltelseforklaring, vittnersforklaring. Og det er da i denne saken også en viktig del, de sakkyndighetsforklaring i retten. Uh, hvorfor har de kommet frem til det resultatet de har gjort? Og det vil de da utdype nærmere under, uh, under bevisføringen. Og hvis det da etter at den bevisføringen er sluttført, altså da er vi jo langt ut i juni, hvis da vilkårene for å straffe Breivik er til stede, så påstår vi straff. Det håper jeg liksom ikke noen er i tvil om. Det er vi er påtalemyndighet og vi var både plikt og vi vil påstå straff hvis vilkårene er til stede. Og det vil vi ikke kunne gjøre oss opp en mening om før etter at vi har sett hele dette bevisstbildet som vill bli tegnet da, i løpet av disse ukene. Og vi har da, som sagt, tatt dette forbeholdet. Og bakgrunnen for det är att vi mener att det da er en real mulighet for att vi kan komme til å påstå straff. Fordi at de sakkyndige har kommet til ett et anter resultat. Så det er litt viktig for meg for å få poengtert at dette forbeholdet ikke er noe vi gjør for synskyld. Altså, dette er et reelt forbehold. Nettopp fordi vi så at dette kunne bli situasjonen, og da må vi være åpne for at, ja, det kan være at vi etter en bevisføring finner at vilkårene er til stede, og da vil det bli påstått straff. Vi har altså ikke... Vi har ikke bestemt det nå. Altså, vi har ikke noen preferanse för hverken den ene eller andra erklæringen. Det vi har preferanse på, det er at retten ska ha mulighet til å, til å avsi en riktig dom i henhold till den
0: straffeloven vi har i Norge i dag. Og der har dere helt sammenfallende interesser med forsvarer Geir Lippestad. Velkommen hit, du er travel i dag, skjønne jeg. No, du har orientert din klient i om konklusjonen i, i rapporten jeg går ut fra at de har rukt å lese alle de 300 sinne, med vad var hans reaksjon?
2: Ja, hans første reaksjon er jo at han er eh, fornøyd med konklusjonen, og bakgrunnen for det er jo at han relativt nylig eh, bestemte seg for at han ønsket å bli tilkjent eh, til regnlig, altså det å, å bli dømt rett og slett, eh, det ønsket
0: han å, å jobbe for. Ja, og det er ganske nylig, for at vi, en del av oss har jo stusset over hvor hardt dere sto på for at det ikke skulle komme en ny eh, saksjøndig rapport.
2: Ja da, det er riktig. For relativt nylig siden så var han av den oppfatting at det ikke spilte noen rolle for han hva utfallet av saken ble I tillegg så var han veldig tydlig på at han ikke ville la seg undersøke av flere sakskyndige Så ble situasjonen slik at han måtte in under observasjon Det ble han tvunget til Og, og også på bakgrunn av den diskusjonen som var etter den første sakskyndige så endret han oppfatning og ville samarbeide med de nye sakskyndige. Og som sagt også kom til det resultat at han ønsket å bli dømt som tilregnelig. Kan han komme til å ombestemme seg ja? Det är ingenting som er skrevet i fjell, men, men sånn som jeg vurderer i situasjonen nå, så er det det han ønsker.
0: Du har sagt i medie dag at folk må forberede sig på en speciell forklaring fra ham når hovedforhandlingene starter. Hvorfor hva legger du i det?
2: Ja, det første som jeg prøver å forberede alle som skal høre på, er at dette blir en tøff forklaring. Han vil blant annet ikke si at han angrer tvertimot, så vil han forklare hvorfor han gjorde det, og, og forklare det med, med, med hans ord og med slik han tenker. Men når det er sagt, så er det veldig viktig at han får tid til å forklare seg, fordi at når vi nå har to rapporter, en som sier at han er tilregnelig, og en som sier at han er utilegner, så er hvordan han fremstår i retten noe av det viktigste eh, bevismidlet som står tilbake, eh, og det må retten få se og vurdere, og da er det veldig viktig at han gis tid til å, å forklare hvorfor han gjorde dette, og, og sin ideologi og tanker, og der kan han også si en del ting som, som er støtende og vanskelig å forstå, eh, helt umulig å forstå, men det må vi høre på, og det skal vi høre på. Skal dette bli en god rettssak?
0: Men, men du ser at ø, det er det viktige nå, hvordan han fremtrer retten, og at han får mm. muligheten til å sig, seg, for det vil se si noe om hans psykiske tilstand. Mm. Men det er jo hans psykiske tilstand 22. juli i fjor, ja. som er det avgjørende. Mener du da at det ikke er noen forandring i den tilstanden?
2: Ja, nu har vel begge de eh, sakskyndige sagt på hver sin måte da, at det ikke har vært noen forandring i hans syke, de som har vurderet han nå mener jo at han verken var utregnelig 22. juli eller er det nå Slik at de bene begge at den er den samme mm. som, som han var 22. juli Og det skal ikke jeg gå inn og dømme over, for jeg er ikke psykolog eller psykiater Men, men det er jo min legmannsvurdering også mm.
0: Potalemyndigheten ser på sin vittneliste nå og vurderer og innkaller flere Kommer mm. du til å gjøre det samme? Vi har jo
2: levert vår bevisoppgave til retten for en drar uke siden rett for påsken. Det vi da skrev på slutten av den bevisoppgaven var helsepersonell. Grunnen til at vi ikke satt opp navnene på helsepersonell da var jo at vi ikke visste vad de mente i saken. Blant annet de som har observert han Nå vet vi det. Så det er klart at alle som har observert denne saken, og de som har jobbet med den på ILA, vil være helt naturlige vittner som kommer inn under helsepersonell. Så det vill komme en del nye namn på vår liste, men som da
0: ligger under bolken helsepersonell. Vill det være helsepersonell som dere også kommer til å konsentrere dere om eh, inngabæring?
1: Ja, blant annat vi också se på det. men det vi först må göra nu är på något att gå grundigt igenom den erkläringen som vi fick dag. Och så måste vi försöka också förklara till varför skiljer de väg? Alltså varför har de kommit till motsatt konklusion? Det är ju viktigt det tänker jag, alltså är viktigt för retten Når de nu nå ska förhålla sig till två eh erkläringar och det er klart det är det er Det är som sagt lägger skuld på det och det blir utforderande för oss och det är utforderande för retten. At to sett med, til min oppfatning, erfarne rettspsykiatere har kommet til to ulike konklusjoner på et så centralt og viktig punkt i en straffsak. Mm. Og, at vi nå, og det kommer nå rett før vi skal starte, så klart det er utfordrende. Men jeg tror vi nå må i ro og mak sette oss ned og lese denne erklæringen, og så må vi se om det er i den som ber som eller som på varsler oss om at vi må, må innhente nye vittner eller, nye, eller annet bevis, og det gjelder også den første erklæringen. Og så vil vi da ha et samråd med bistandsadvokatene, se hva de, de også måtte med
0: om det. Da sier jag takk til Inga Bæring og Geir Lippstad i denne omgang, og så skal vi også snakke med bistandsadvokater. For in i studio kommer Mette Yvonne Larsen, og Jon Kristian Elden, for vi skal uh, høre hvordan de har reagert på den rapporten som kom i dag. Mette Yvonne Larsen først, uh, din første reaktion?:
3: Nej, min første reaksjon var at uh, jeg forventet den konklusjonen at han uh, ikke var psykotisk og at han var tilgjengelig. Det har jeg tenkt faktisk for å være ærlig hele siden 25. juli, sin jeg så han første gangen.
0: Jon Kristian Elden, du har ikke vært så entusiastisk på å få nye sakkyndige.
4: Jeg har ikke en av resultatet i forhold til dette. Det som er viktig er at man har fått to ny avgjørelse eller en ny vurdering, slik som den foreligger, så forretten senere foretar en vurdering av vad man legger til grund.
0: Men er det ikke bare enda mer problematisk forretten å skulle, altså det er to rapporter som etter det vi vet nå da,
4: peker i hver sin retning. Ja, det viser jo at psykiatrien ikke er en matematisk disiplin, og man kan sette to streker under svaret. Det skaper problemer for gjennomføringen av rettssaken, for det er mer usikkerhet når man går inn i en hovedfandling, enn hva det pleier å være.
0: Men ble du overrasket, Mette Johan, over at, at konklusjonen ble altså, så radikalt forskjellig fra den første? Nei,
3: altså, jeg brukte ikke så mye energi på å være overrasket i dag. Jeg hadde forventet uh, at det ble att han ikke var psykotisk, og det har mange grunner. For det første så synes jeg at fordelen med den nye vurderingen er at det er to uavhengige sakskyndige, som aldri har jobbet sammen før, som har hatt samtale med han separat, eh, og det har gjort en observation av et veldig erfart team fra, sånn som jeg kjenner det teamet, fra Dikemark, og det har vært tunge fagfolk inne som gjort en grunnig vurdering, og jeg tenkte at med en så grunnig vurdering så vil det ikke være mulig for Breivik å fremstå som psykotisk eh, på døgnbasis. så jeg tenker at eh, det lille vi har sett av han i, i det offentlige, også, det, det, det er det en
0: psykotisk person. Men ligger ikke her en fare for at han kan ha manipulert, fordi han ønsket altså eh, så sterkt å fremstå som tilregnelig i denne runden?
4: Og de to rapportene har jo hver sine svakheter og hver styrker og styrken med den første det er jo at da ble det foretatt den observasjonen han, uten at han var kjent med saksdokumenter opplysninger, drittssykiatriske vurdering de bygget på den andre erklæringen da når kjent med alt helt på forhånd og fått lest dokumenter og den første. Samtidig sår aktlag nummer 2, de har hatt en kontinuerlig overvåkning av dem på den basis, det er en styrke på den adressen. Men da klarer det er mye lettere å manipulere et par nummer 2, når man på motet vet hva man er uenig i, når man har bestemt seg for et resultat på forhånd. Da kan se at nei, jeg er til regnier, så derfor har vi har gått inn i undersøkelse for å forklare dem at den første undersøkelsen er feil. Mm. Da må de lide å se med det perspektivet.
3: Men da må man tenke at en psykotisk person, selv en legperson som kanskje psykotisk person oke okay, nu ska manipulera nu ska jag få fram att det är tillrängligt nu ska jag kontrollera den informationa komma det är nettop det som är poängen från de två sakkyndige i den runden här att han har på något mode altså, han har seg, uh, han har på något mode gått tillbaka på sin syn när de har pressat han lite och det gör det ju en psykotisk person
4: Mm. Jeg har likevel lyst til å si en ting det er, det er en ting alle fire psykiaterne er enige om Og det er kanskje det viktigste i hele denne saken Det er både det paret som finner ham til regnlig Og det par som finner ham til regnlig Sier alle fire at denne mannen er farlig mm. Og kommer til å være farlig fremover Og det komme. er det helt avgjørende eh, I forbindelse med disse erklæringene Og som gjør at det spiller egentlig ingen rolle Om det er det eller det andre Fordi at mannen blir altså sittende innesperret likevel
0: Ja, og, og da er det kanskje et poeng eh, At han dømmes som til regnlig
4: det spiller egentlig ingen rolle for konklusjonsvedkommende. Man kan se si at hvis han er tilregnelig, så kan det være lettere for han da komme til at ja, nå har jeg men meg, nå har jeg på bedre tanker og så videre og kan bli trodd på det, en utregnelig person som ikke har klare tanker. Men det kan ikke være avgjørende. Det avgjørende sagt er, slik jeg ser 4 at fire sakkyndige sier at denne mannen er farlig og kommer til å være de over skule fremtid, og derfor må Burus inne.
3: Det som er avgjørende for mine klienter, det er jo at de skal slippe at han hvert år, og antageligvis 22. juli, eh, ber om en fornyet prøving av vilkårene for tvunget psykisk verden. Og, og får han en forvaringsdom, som jo jeg må innrømme at mange eh, ønsker av de som er representert, så vil han i hvert fall være glemt i ti år. Eh, han kan ikke be om nye prøving, og han vil da få en straff, og det er som vil være poenget, og ikke behandling av han. Det så
0: det er har en viss Det er
3: en lettelse blant mina klienter och jag tror inte detta ska problemer för rättsaken som Elden säger det det vill vara ett gott grundlag för domstolens avgörelse för det är alltså domaren som träffar beslutningen och ingen andre, heller inte dessa sakkunniga.
0: Tusen tack för att ni kommer i studion med Yvonne Larsson och Jon Kristian Elden. Vi ska snacka med två psykiatrare. Som, eller aller først vi faktisk høre hva Agnar Aspås, en av de to nye rettsakkyndige, sa under pressekonferansen på Oslo
4: Tinghus tidligere i dag. Vi har funnet tiltalte å være ikke psykotisk på gjerningstiden. Og det er nå opp til retten å vurdere erklæringen videre. Og den rettsmedisinske kommisjonen skal vurdere kvaliteten i vårt arbeid.
0: Kjersti Nare, du er overlege og psykiater ved Oslo Universitetssykehus. Hvordan kan de to rapportene som har vært lagt frem komme frem til så diamentralt motsatte konklusjoner?
5: Ja, det er jo et godt spørsmål, og det er jo et spørsmål som gjør at folk vel er, er enda mer forvirret enn tidligere. Og det er jo svært uheldig. Det man trenger er vurderingsgrunnlaget, altså hva, hva er det de har kommet frem til, hvilke diagnostiske overveilser har de gjort seg, hva har de tenkt? Eh, samt deres i eh, under hovedforhandling blir helt vesentlig her. Eh, sånn løsfrevet sett så virker dette veldig rart, men eh, jeg forventer at eh, når man får lest det, når man får hørt det, og få sett eh, hvordan de har vurdert, så skjønner man mer. Men det er jo slik at man, de ikke bare har, har konkludert forskjellig når det gjelder dette med psykose, altså paragraf 44 i straffeloven. Men de har også, i forhold til det vi kaller 56C, altså dette med alvorlig psykisk lidelse, de har jo også sagt at han heller ikke har tegn til dette. For man kan se personer med psykoslidelse som likevel er strafferetslitterænlige, men det er altså heller ikke dette. Så det er veldig forskjellig. Vi får se under hovedforhandlingene, da må de... Svare på spørsmål, legge frem, og så får vi se vad de har tenkt og hvordan de har vurdert. Og også etter å ha sett hovedpersonen selv, altså gjerningsmannen sig.
0: seg. For du sa jo etter at den første rapporten kom at det var en solid rapport og en grunnig vurdering. syns du, sånn som du ser det i dag, at det var riktig å ha en ny vurdering?
5: Altså retten, det jeg sa sist var jo utenfor at da ble premissene for den konklusjonen helt løsrevet gitt samme dag, og utenfor det så synes ikke jeg det var noe rart at det var den konklusjonen, nå har vi ikke noen premisser i dag, vi har, har konklusjonen. Uh, uh, og så snakket jeg med ord fra spørsmålet ditt, som var... Uh, om du er nå er uh, fornøyd
0: med at det kom en rapport til?
5: Jeg ja, har retten vurdert at de trengte mer opplysning, og det tror jeg var et riktig valg, at det er en så alvorlig sak, og, og man ønsker å få den opplyst uh, mest mulig, og det tror jeg er helt vesentlig. Uh, og hovedforhandlingen blir svært viktig i forhold til dette spørsmålet, psykiatriske spørsmålet.
0: Denne gangen har det altså vært døgnkontinuerlig observasjon i fire uker av tiltalte, og han skal ha med de sakkyndige. Vi skal høre vad de to psykiaterne sa om sin egen konklusjon tidligere
4: i dag. Vi har gått gjennom store mengder med informasjon herunder rapport fra Dikemark. Og vi har vurdert motforestillinger og alternative måter å se saken på underveis. Vi har kommet til en felles konklusjon som vi er gjennom.
6: Var
1: ikke om konklusjonen? Ja, men en konklusjon, den er jo for så vidt, den ska være klar og tydelig. Men det som er viktig då si det er at vi har jo genom arbeidet, eh, da har vi selvfølgelig hatt, eh, slik som Aspa sier, se alle nyansene i saken. Vi har jo like mye og kanskje mer materialet tilgjengelig enn det eh, Sørheim og, og Husby hadde, i tillegg till en observasjon.
0: Pål Hartvik, du er spesialist i psykiatri og tidligere rettspsykiater. Du var også til stedet av de nye sakkyndige la frem sine funn i dag. Blir du overrasket over konklusjonen? Nå hører jeg til den majoritet, også kanskje blant
7: fagfolk som trodde at denne siste konklusjonen ville være den riktigste. På den andre siden var jo det et utpreget avstandsbedømmelse fra min side, og da jeg fikk den første konklusjonen, så tänkte jeg at to så solide, ikke bare rettspsykiatriske erfarne, men også kliniker, som til de grader i mange, mange år har arbeidet med spørsmål om sinnssyk eller ikke, enten i psykisk helsevernlovens forstand eller straffloven, at de kunne ha kommet med den konklusjonen uten at det var noe i den. Og dette viser jo bare det som også Kjersti Nariu sier, at bedømmelsen om grunnlag for til regnighet eller ikke, den er mer såkalt dimensjonal enn den er kategorisk. Altså det er et spørsmål om mängder hvor mye, hvor stor andel og hvor intens den såkalte sinnssykelig lidelsen eventuellt kan, kan stå for dem. Så jeg, jeg inntar et, 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 en hållning som vi får vente å se, og på en måte så svarer dette til min og de fleste norske borgeres tro på forhånd om,
0: om hva eh, resultatet ville bli. Nemlig at han er strafferetslittregnelig. Ja. Men, men i kjølvannet av ja. konklusjonen idag ja. så har du blusset opp denne diskusjonen om, om, om vi legger for stor vekt på psykiaterne i rettsvesenet. Kanske vi skal bruke psykiaterne mindre. ville det det være en vei å gå?
7: Det er alltid en vei å gå, men det vil være å å blåse opp enda mer den plass skjønn har i sånne bedømmelser, ville overlate skjønn i enda større grad til fornuftige og uh, dyktige jurister i en rett, og det ville bli enda mer skjønnspreget. Så skjønn er det. U Psykiaterne, reddspsykiaterne har ikke makt til å avgjøre til regnighet eller ikke, det har alltid vært sånn. Og jeg vil tro at det kommer diskusjoner nå fremover om rettspsykiatriens plass, og det bør rettspsykiatrien tåle. Men jeg tror ikke det kommer store endringer fremover. Jeg tror dette bare vil føre til en gjensidig opplysning, mer enn at det vil lede til
0: store endringer, men så må vi se. Men uh, Jan Arud? Det Først på det, jeg skal spørre deg om noe annet etterpå. Ja,
5: litt i forhold til endringene. Det har jo i flere år fra rettspsykiatrisk miljøs side vært ønskelig å se på kvaliteten, kvalitetssikringen av de judisielle observasjonene. Jeg det er riktig å si, fordi, og dette har man jo vært klar over og ønsket, men så er det jo få en respons på dette, og det kan man jo ønske at man kan komme i dialog, slik at vi får kvalitetssikring dette på en bedre måte, og at det er flere parter inne i slike bedømninger om det som mener jeg i observasjonen. I, i døgnenhet, ikke nødvendigvis i forhold til straffeloven eller psykisk helseværloven, men at man faktisk trenger en slags lovendring for å kunne gjøre dette når det er tvil om sinstilstanden uten ø, disse ø, spesielle lovene i dag som i spes spesielt at det er satt av plasser på egnede avdelinger hvor man uten ø, særlig ø, ventetid kan få lagt inn personer som er ø, inne til rett psykiatrisk ø, vurdering
0: eh där kommer fram idag att också i, at i denna rapporten står att han lider av vad jag husker riktigt narcissistisk personlighetsförskjutning ehm och ett dissocialt känsloliv. Går det an att förklara detta? Det som sån bland tydligt alltså dissocial
5: och narcissistisk personlighetsförskjutelse. Den dissociala det är den eh lite klisjépreget sagt psykopaten alltså en manglende empati manglende forståelse manglende evne til å rette seg etter regler og rutiner som samfunnet stiller Uh, ingen medfølelse med andre narcissisten har noe av det samme uh, Den manglende empatien er der uh, Ingen forståelse for andres rettigheter uh, Og denne hevdingen på en måte Selvhevdingen av egne rettigheter og, og en utrolig krenkbarhet Veldig ofte Altså dette at man blir veldig såret Eller väldigt sint Når man blir kritisert av andre Og sånn sett uh, uh, Noe av det som har kommet frem i pressen Så kan man jo lese noen av disse trekkene, så det var ikke noen jeg synes ikke det var så rart
0: Hartvik, til slutt noen vil jo si at han nå får det akkurat som han vil han har fått den diagnosen han ville nemlig at han er tilregnelig han får en taler stor han får mediene til å snakke om seg er det et paradox at vi behandler sånn? ja, det er et slags paradoks likevel så kommer han jo
7: til å bli karakterisert som det er om med betydelig gjentagelsesfare for voldelige handlinger, og at hans handlinger i en enhver form for rimlig humanistisk syn er uforståelig
0: og sterkt avvikende, så han får ikke full oppreisning. Tusen takk for at dere kom i studio. Begge to, psykiaterne Fåle Hartvik og Kjersti Narud. Og vi skal fortsette å snakke om den psykiatriske rapporten som kom i dag. Hjertelig velkommen Knut Magnus Berge og Hege Ulstein henholdsvis fra NRK og Dagsavisen og Knut Magnus Berge. Dette spørsmålet om tilregnelighet eller ikke tilregnelighet, det er det eneste store åpne spørsmålet i denne saken sa du tidligere i dag. Hvor mye mer åpen er saken nå?
8: Jeg mener at når det gjelder akkurat dette spørsmålet, så er saken nå helt åpen, og reelt helt åpen. Det er slik i Norge at det skal mer til for at en person skal bli erklært tilgjengelig enn det skal till for å erklære vedkommende utgjengelig hvis denne tvilen har oppstått. Men jeg tror at det til sju andre sist kommer til å handle om å falle ned avgjengelig på det ene eller det andre. Vi har nå nettopp hørt aktoratet understreke veldig tydelig at de kan komme til oss nå. Og dette er jo en kommunikasjon, og jeg trur at en kan like gjerne her havne på tilgjengelighet, som ja, for
0: jeg har snakket med jurister idag som sier at den høyeseretsdommen som sier at man, når det først er antydet mulighet for utilregnelighet så skal det vektlegges, at den er fra 70-tallet, og at både justen og psykiatrien faktisk har forandret seg siden da, og at nettopp det at muligheten for å få dem tilregnelig er stor.
8: Ja, alltså jag menar att detta nu är reellt helt öppet. I denna saken är det ju så lik att när det gäller en mängd andre eh, aspekter vid saken så är det klarlagt. Det är ingen tvil om vem som stod bak utgärningarna den 22 juli. Eh, han Vega det. Eh, slik likat dette frågeställor om hans psykie är det som den rätt rätte i stor grad nog kom till och han dö.
0: Häggullsen hey, kommentator i dagstidningen är du enig med Knut Magnus Bengt?
9: Ja, Jag är enig i att att det självklart är sånt att sakna är mycket mer öppen när vi har två sakkyndiga rapporter som har stött motsatt konklusion men jag tror vi kan se si som så att det är inte avgjort men det är heller inte avgjort för att bruka ett litet ned i ordspel altså det, det med det menar att det är öppet men jag menar också att den sista rapporten som vi har på bordet nu står starkare än den första. Varför det? For det første så har de hatt en mye grunnligere observasjon. De har hatt øynkonterligere observasjon i tre uker. Og for det andre så tror jeg også at de to nye rettspsykiaterne eh, så at de to første gjorde noen feil som de har lært av. De har gått inn i dette med et åpnere sinn. De har passet på å ikke snakke for mye sammen, ikke være for samkjørte for starten. De har tatt mye bedre vare på dette med kontradiksjon. Uh, og så videre. Sånn, at, uh, jeg, så, så, sånn som jeg ser det nå, så tror jeg de, de kommer til å legge mer vekt på den siste rapporten enn på den første.
0: Men, men det som Jon Kristian Elden var inne på her er jo at uh, i den andre uh, runden så hadde Bering Breivik fått lest den første psykiatriske rapporten. Han ville bli erklært uh, strafferestelig, tilregnelig. Altså, hvor stor fare er det for at de kan ha blitt manipulert?
9: visst han är så psykotisk som, eh, som det påstods i den första rapporten så skönnder ikkje jag att han eh, hade varit i stand till att manipulera två så erfarna psykiatrar en sig smörre sin egen brörskiva mm. så jag jag menar att eh, altså bara det i sig självt att man tänker att han är i stand till att manipulera två erfarna rättpsykiatriser nog om att han inte är Psykotisk. Hvor viktig blir Berg Breiviks
0: forklaring i retten?
8: Den blir viktig, den blir svært viktig. Jeg tror at hovedfokus kommer nå til å ligge på hans forklaring, men enda viktigere blir den runden som kommer til slutt i rettssaken, der psykiatrien skal belyses, og spesielt den runden som kommer mellom disse fysikere, sammen fire oppnevnte psykiatriske sakkyndige som nå har vurdert han og kommet til to forskjellige konklusjoner. Eh, vi skal også huske her at de første sakkyndige som eh, altså endte på at han var uterengelig. De har vi ikke hørt forsvaret sine eh, konklusjoner enda. Eh, og det blir veldig interessant i retten å høre hvorleis de begrunnet sine, eh, sine funn. Eh, og det är ett moment också en skal ta med når en vurderer vektingen av dessa to eh, rapportene opp mot hverandre.
0: Ja, for vi har vært i kontakt med dem i dag, og de sier nettopp det, at de vil ikke kommentere hverken eh, sin egen eller den nye rapporten før kommer med sine kommentarer under uh, hovedforhandlingene. Men Hegelstein, det faktum at uh, Bering-Bleiviks forklaring ikke skal kringkastes, bør retten revurdere det synspunktet etter den nye rapporten?
9: Ja, jeg, jeg synes ikke det er riktig å sende det live, uh, uredigert utover nettet, på någon som helst måte. Men jeg tror uh, att de två tingena som i störst grad uh, står i fara för att skada den rättsprocessen här det är tidsnöd och luckhet. Och det har vi sett hela vägen. Det är öppenhet, press fra media, den offentliga diskussionen som gjorde att vi fick en ny uh, sakkunnigrapport i stor grad som i vart fall startat det offentliga orkiftet och fick folk på banan som og det ser ju också Tingretten i sin beslutning att den offentliga debatten har fört till att de ville ha den beslutningen. det är det ena och det andra är att så kort tid som de allrede har nå, och hur de har satt att 3 dagar till att diskutera detta viktigste frågeställning som Knut Magnus Berge säger, 3 dagar. Jag satt att det. Jag skönjer inte hur de ska få det till. I dag er Lippestad ute og sier at det er ikke sikkert å med de fem dagene Breivik har fått heller. Altså, denne, dette tipskjemaet är i ferd med å sprekke før saken er i gang. Rettsmedisinsk kommisjon får ikke vurdert den andra rapporten før rettssaken er i gang. Akturatets bevisoppgave kan bli endret etter att rettssaken er i gang, så videre, og så videre, og så videre. Det är det ene. Når, når det gjelder spørsmålet ditt om eh, folk burde få se eh, Bering Breiviks forklaring på en eller annen måte, på en annen måte enn eh, på skrift, så mener jeg vi må ha en ny diskussion om det nå. Det er så viktig eh, spørsmål i denne saken, hva, om man er tilregnelig eller ikke, og at vanlige folk også må få lov til å ta stilling til det og vurdere det på frit grund av jag jag skönjer det skulle vara nå i vägen för det jag syns att man måste overdrive denne fikten for att ge han en talerstol
0: och det er alltså Oslo tingrätt som då tar den eventuella avgörelsen tusendock tillknut magnet Berg från NRK och Hege
10: Ullstein i Dagsavisen. Dagsnit 18 alla vardager klockan på NRK 2
0: Og da ska vi til Syria, for der er det fortsatt krigslignende tilstander, og ingenting tyder på at presidenten har planer om å etterkomme kravene i FNs fredsplan. Planen, som inneholder sex punkter for å avskaffe volden i landet, skulle tre i kraft i dag. Men situasjonen er spent, og stridsvogner preger fortsatt gatebildet. Projektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstenstudiet i Universitetet i Oslo, Kai Kverme, hvorfor? Er det ikke noen tegn til at den fredsplanen setter seg vekk?
10: Det er fordi dette vi har å gjøre med her er et regime som har vist seg gjennom mange tioår år fullstendig ut av stand til å møte denne slags utfordringer med annet enn bruk av militærmakt. Det har man vist gjennom hele dette opprøret. Man har en strategi for å løse dette, og det er å forsøke å slå det ned med militærmakt. Og det har man gjort hele tiden, og det fortsetter man på nå også. Men da kan det bli borgerkrig? Det kan det bli. Det er riktig. Det er en reell mulighet for at det kan bli det. Altså, altså, det er jo en, noen variabler her, og veldig mye vil selvfølgelig avhenge nå av hvordan Russland vil agere, hvordan Russland vil forholde seg til denne situasjonen som nå har oppstått.
0: Vi har med oss NRK-korrespondent i Midtøsten, Sigur Falkenberg-Mikkelsen. Hva vet du om tilstand i de mest urolige områdene nå, for exempel i Homs?
11: Homs har vært en av de byene som har vært harde strammet de siste dagene. Det har vært harde de siste dagene. Det er bydelen Haldie som det nå går hardest utover. Og så er det også meldt om kamper og troppeforflytninger rundt byen Rastan, som også er en strategisk viktig by på veien som går nord-sør i Syria, og også da mot grensen til Tyrkia. Og så snakkes det også om uroligheter i Syria, i Damaskus i hovedstaden. Men det er jo vanskelig for oss å danne oss et skikkelig bilde av vad som foregår, i og med at syriske myndigheter nekter journalister innreise, og også håller uavhengige observatører ute.
0: I går kom det melding fra en del aktivister, altså opposisjonelle, at minst 105 mennesker var drept. Er det et tall som du kjenner?
11: Ja, det tallet er, er ute, og følge aktivistene så er jo over tusen mennesker drept siden Kofi Annan begynte sitt eh, mekleroppdrag, slik at vi har sett at volden har akselerert eh, i den perioden, og særlig da de siste dagene. Det har lov jo ikke gått for denne Annan-planen, og kanske litt tidlig å erklære den helt død enda, men det ser ikke bra ut akkurat nå.
0: Syriske styrker har også skutt over grensa til Tyrkia og in i Libanon. Hva blir følgende av den type aggresjon fra Syria overfor nabolandene?
11: Vi får se litt hvordan dette utvikler seg etter hvert. Altså, syriske soldater har vært inne i Libanon før. Det som skjer med Tyrkia er mye mer alvorlig. Men tyrkerne er tross har ordbruk, så setter de lite makt bak de ordene. Men det er klart at på et eller annet tidspunkt så, så, så vil det komme en, en reaksjon derfra også. Og tyrkia risikerer jo å bli dratt in i dette, men det de, de prøver de å unngå. Det har vært snakk om å opprette slike sikkerhetssoner eller bufferssoner inne på syriskt territorium. Men det vil være en väldigt stor operasjon for det tyrkiske militæret. Og så langt så har det ikke vært noen signaler på at de er i gang med å sette i gang med dette rent praktisk.
0: Tusen takk skal du ha, sigur Falkenberg Mikkelsen. Hva er det med? vi Mikkelsen si at han vil ikke si at den fredsplanen til Kofi Ammar døde allerede, men...
10: Ja, det er jo slik at planen i seg selv er nødvendigvis ikke død, ikke sant? Altså dette med eh, å få en politisk løsning på det. Men eh, da må dette regimet presses ytterligere, fordi de har ikke vist noen vilje til å gå inn på noen kompromisser. Og nå er det jo veldig tydelig i forbindelse med med denne planen, ikke sant? At man nå, for et par dager siden bare lenge, den var lagt frem lenge etter at de hadde godkjent den, kommer og vil ha ny nya ting inkludert i denna avtal. Alltså en sån klassisk uthållningstaktik som detta regim är experter på.
0: Europa i Human Rights Watch Jan Egeland, du är med oss på telefon. du sa till TV2 till att Assad-regimet har brutit annan planen på mange fält allredede. Hur allvarligt värderar du situationen?
6: Det är ju helt kritisk. Det är ingen tvil om att regimet fortsatt tror att det är en militär Løsning, og det kan bringe landet til fullt kaos og til en krig som er mange, mange ganger verre enn det det er nå. Altså nå er det ti tusener av flyktninger og tusener av døde. Det kan bli hundre tusener, for ikke si millioner av flyktninger, og ti av døde, det er konfliktpotensiale. Men det er ikke i dag noe alternativ enn det internasjonale presse bak en førsteklassisk diplomat som Kofi Annan. Og, og, og der i dag man hadde denne deadline, denne fristen, jeg håper jo og tror jo at med forent press fra Moskva, Beijing, i tillegg til at Vestenarablandene står nok så samlet, vill göra at regime tar til vette.
0: Men, men du ser att dette er det beste vi har nå, men det har altså ikke virket. Jag tänkte att det eneste lyspunktet jeg så i dag var en uttalelse fra kinesiske myndigheter som kan oppfattes som en kritik av det sittende regime, og det er jo første gang vi har hørt.
6: Ja, både fra Beijing og Moskva er den nye toner om at de, de ikke... Det ikke nødvendigvis vil, vil, vil binde seg til Masta og gå ner med dette regimet. Altså vi vi ska også huske at det tross alt er sanktioner eh, som etter hvert biter. Det går mot ett økonomisk sammenbrud, tror jeg at både forretningsfolk og en del minoriteter, her og nær det kristne, som for en stor har støttet Assad-regimet. Altså det är en del av den komplekste virkeligheten. Mange av disse ser at Assad er ikke fremtidens løsning. Litt etter litt så håper man at dette forvitterer innenfra.
0: Tusen takk för att du var med oss, Jan Egeland. Kari Kverme, er du enig, støtter du Egelands vurderinger her?
10: Ja, altså, det, det kommer litt an på hva du mener med det. Jeg tenkte på det. for
0: han mente at det beste kortet vi har nå er Koffianlands fredsplan, og at Vesten står
10: bak det. Ja, det er litt vanskelig for meg å vurdere, men det, det som man i hvert fall kan se si, det er at det det er ingenting som tyder enda på at regimet vil gå til forhandlingsbordet og at det må økt press på regimet. Og der er det jo helt klart at der har man mye å gå på. Altså Riktig. Det er riktig, som Egeland sier, at noen av disse sanksjonene har begynt å bite. Ikke minst de som ble innført mot den syriske oljeindustrien. Det er helt klart at disse virker. Samtidig er det også slik at det er ikke mange ukene siden presidentens kone, Asmal Assad, ble, ble ført opp på denne listen over personer som det i iverksatt sanksjoner mot. Og hun er jo en nøkkelperson i dette regimet. Og det viser jo at man har vært ganske sein og nølende fra omverdens side med sanksjoner mot et regime, og det er enda veldig, veldig mye å gå på når det gjelder økonomiske sanksjoner og, og målrette sanksjoner mot personer i regime.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, Kai Kverme fra Universitetet i Oslo. Nobelprisvinner Günter Grass har skapat voldsom debatt. Bakgrunden är diktet Det som må sies, som stod på tryck i Tyskland för påsken. Där omtalar han Israel som en trussel mot världens Knut Holm, du är litteraturkommentator här i NRK. Vad slags dikt är det Günter Grass har skrivit?
12: Det er jo et leilighetsdikt, vil jeg si, som det kalles, skrevet for anledningen. Og anledningen er jo at Grass har hatt et oppdemmet behov for å si hva han mener om Israels politik. Og sånn som jeg leser diktet, så er det blitt satt i gang av at Israel og USA har drevet med noen form for simuleringer av et mulig første angrep mot Iran. Dette har dette blitt avslutt i New York Times eh, i mars, og det er det som gjør at Gunther Grass nå skriver «Hvorfor tider jeg har fått tid til å forlenge det som er åpenlyst og som er blitt øvd i krigsspillene», skriver Erik Fossens Hansen i sin oversettelse. Mm. Tysk ord er planspillet, og det er disse simulerte angrepene. Nettopp. Så det er utgangspunktet, sammen med at Grass mener at det at Israel ikke la, vil la kontrollere sine kjernefysiske lagre i motsetning til Iran, det gör att Israel är en minst lika stor stor trussel mot världens eh, som eh, som Iran.
0: Var du över altså, den jag vet om som känner bäst till Gunther Grass sitt författarskap? Var du överraskad över eh, detta dikt och toni? Ja,
12: jag är överraskad över att han var i stånd till att komma med något så kraftfullt och polemiskt innehåll av 84 år. Eh... Men det er lenge siden han skrev Bliktrommen, den forrige boken han som vakte oppsikt, der avslørte han at han hadde latt seg i SS som 17-åring, og i boken før så skrev han om da krigsskipet Wilhelm Gustloff ble skuttet i senk av en sovjetisk ubåt, og 9000 tyskare ble drept. Så han har skiftet fokus i retning av å mer opptatt av andra offret från andra världskriget judar och och upptatt av sin egen fortid. Ehm um, är det ett gott dikt? Ja, det är i alla fall ett polemiskt dikt, men jag syns inte ett et gott dikt fördi att det lyriske jag som blir blandet in här som alltså är Gunnar Grassel som berättar att han har 10 så länge och då luras man på någån gång när varför har världen har han hållt käft så länge? Ja. Og det andre er jo dette her med at, uh, at, han, at han på en knyttade. knytter Han nevner ordet antisemitt mm. och sier at nå vil vel folk mene att jeg er antisemit. Men i det du gjør det så bringer du ballen over på en annen barnehavdel. då er du ikke lenger i en, i en samtidig Israel-debatt. Da er du i en debatt som innehåller Auschwitz og Holocaust og jøder og hele bøtteballetten. Og det är der vi er nå.
0: Knut Olav Åmas, kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Hva tror du er grunnen til at dette diktet har vekket så sterke reaksjoner?
13: Blant annet det at Grass synes å sidestille Iran og Israel og gjøre Israel til det, det største problemet. Og Israel er også er den eneste trussel mot verdensfreden som Grass nevner i diktet sitt. Og han tar også också så lett på Irans det vi også uforutsigbare president Ahmadinejad, som han kaller for en stor skryter. Som noen av oss husker så har Irans president Tora Israel uttale i gang med utslettelse, og han, er også en, han poserer også som en holocaust-fornekter. Så skal man ikke ta, ta disse ordene fra et statsoverhode på alvor. Det, det virker ikke som om Gras gjør det, så det er noe av grunnen til at dette så sterke reaktioner. Og så er det selvfølgelig Israels utsatte position som symbol og mitt i en eksplosiv region også. Og i tillegg er det grunn til å spørre om Grasse er så politisk innsiktsfull som han, som han nok har intendert å, å være. For dette er ikke noe for tid tema heller, i Tyskland. Så sent som i forrige måned så... Så tok Tysklands egen forsvarsminister opp eh, Israels mulige planer om, om et angrepp på Iran. Så det er lov å kritisere Israels politik fra tysk
0: side nå? Det er det, også i Tyskland. Og, Men han sier jo at det eneste han beklager er, eller han beklager i hvert fall, at han ikke har vært mer precis i at det var regjeringens
13: politikk han kritiserte. Han har liksom kritisert ja, ja. Israel. Ja, og det skal han ha ros for å kritisere presisere det nå. Jeg synes for han er blitt mött med veldig sterk motstand. Det finnes ingenting som tyder på noen antisemitism i dette diktet. Han klarer jo at blir brukt i denne debatten som en hersketeknikk. Men det er klart at han kunne ha skrevet en mindre patosfylt artikel en kronikk. Det gjorde israelske forfatter en regjeringskritiske David Grossmann for noen uker siden i en kronikk vi trykte også i Aftenposten. Han kunne ha vært mer argumenterende og også problematisert synes jeg, Irans position her, som altså flere ganger har trua Israel med utslettelse, så skal man virkelig ikke ta det på alvor. Mm. Mime Kristiansson, du er politisk journalist Klassekampen. Günther Grass med
0: briljant dikt om sin egen skyldfølelse og Israels aggressive politik mot Iran, skrev du på Twitter i går. Jeg skjønner at du er altså ikke helt enig med de
14: andre to herrene om, at, om kvaliteten på diktet. Och nu citerar en fotbolldraktor altså som min även och som är poesikritiker och är kanske till störste men jeg synes i så fall var det dikte bringa en viktig politisk insikt och det är et angrepp på ett hyckleri som man har sett i västens och i mange tillfällen händer det ju bara om Iran men i västens på mode dubbla standarder ovanför regimer man har sett i Mellanöstern i väldigt stor grad. Är det någon regimer är det svårt problematiskt att de eh, kanske utveckle masseleggelsesvåpen som de ikke engang har utviklet, som i Iraks tilfelle, de må bombes, mens andre land får ha masseleggelsesvåpen uten at det anses som problematisk. Og jeg vil bare påbegge at jeg er helt enig att det regime i Iran er et forferdelig forkastelig regime, og det må man ta på allvar Men dette er jo en kritik av vestens hykleri, sånn at når Gunther Gras skriver dette diktet, så er ikke det alle hans tanker eller innsikter om Midtøsten, men det er han setter fingeren på ett bestemt problem, og det problemet mener i reelt, nemlig at Vesten overser Israels menneskerettighetsbrud, overser Israels folkeretsbrud, overser Israel som aggressiv part i Midtøsten, men har helt andre standarder i behandling av andre regimer, som också selvfølgelig mange av de er veldig forkastende. Omos?
13: Det finns mye å kritisere i Israels politik det er helt klart, og, og det finnes jo aggressivitet i Israels utenrikspolitikk for tida også, men vi må ikke glemme at motstanden mot et eventuelt angrep på Irans kjernefysiske anlegger er veldig sterk også i Israel, ikke minst i Israel. Israel har i motsetning til de aller fleste andre land i Midtøsten en diskuterende offentlighet. Eh, slik sett så er det synd at israelske myndigheter reagerer med å nekte Gunther Gass fremtidig ja, innenbredelse til landet se, var ikke
0: det en overreaksjon
13: jo jeg synes det, det er et sterkt illiberalt uh, trekk som er, som er trist men uh, Mime Kristiansen snakker om hykleri hykleri kan man også finne i uh, store deler av vestensopinjon og ikke minst på venstresiden i, i uh, europeisk politik, når det gjelder doble standarder uh, med hensyn til hva man reagerer mot der har vi ja. noe med oss et poeng, Kristiansson. Altså, jeg deg.
14: mener at det er poenget er sju år gammelt, og ikke er gjeldende lenger. Altså, folk sa jo under Irak-kringen, så sa de til meg da, som var tre år under gassene i Halabja. Hvor var du når satt om gassene i Halabja? Jeg var i barnelang på den demonstrasjonen, sammen med mine foreldre. Jeg går i 8. mars, i 1. mai tok i Oslo. Der er det iranske eksilmiljøet å protestere mot Ahmadinejad i samme tok som
0: oss. Jeg
14: tror ikke det var et angrepp på deg personlig. Nei, men på som venstresiden som vi om, og jeg får vel bare se på meg kritisere regimen i Iran, kritisere det regimen som var i Irak, har støttet hele hjertet om alle de eh, demokratiske oppstandene som har vært i, i Midtøsten, og selvfølgelig er klar i sin kritikkervisere. Så jeg er ikke enig i at den dobbelt moralen er så gjeldende, og i alle fall ikke sammenlignbar med måten Vesten og verdenssamfunnet Lag Israel gå fri til tross for gjentatte brudd på en rekke FN-konvensjoner, folkerettsbrudd, aggressjon og så videre. Jeg har tenkt å la HM få oss historie i samtalen.
12: Ja, det är i alla fall sånt att detta är en väldigt särtysk debatt i det att uh, denna avskids uh, uh, eh kommer så altså, starkt i bakgrunden när det diskuteras frågor som dette, mm. Och det er ju inget tvivel om att väldigt många av de som har kastat sig över gräset nu är av samme generation och i och håll på sig altså. <laughs> de är de har vært på gräset och han kritiserade igenföreningen av Tyskland och i väldigt mange debatter tidigare. Mm. Så det er litt sånn the usual suspects som er ute og går gamle krigere som er ute i manesjen igjen, og er litt usikker på om det er den rette medisinen i forhold til å skape fred i, i Midtøsten og bruke den type polemikk som blir brukt
13: her. Ja, ok, da, du skal få den siste replikken. Det er i alle fall, et, altså uansett hva man må mene om dikte, så er det et legitimt innspill fra Gassins side, og jeg håper nå det kan bli litt saksdebatt om dette også. Det er mye å diskutere ved Israels uh, utenrikspolitikk, og, og også om Irans mange trusler, så jeg håper at uh, denne saken kan ende i, i en forhandlingsløsning også. Uh, dette diktet har i alle fall vært et enormt engasjement.
0: Det har det. Också här i dagsintaten. Tusen tack för att ni kom Knut 2M, HM, Mimmi Christiansson och Knut Olaf Åmos. Hälsedirektoratet önskar att vi norrmän skall dricka mindre och uppfordrar till helt alkoholfrie uker. Og for at vi ska nå dette målet, så har helsedirektøren fått hjelp av flere kjendiser, bland andre Kristine Kot, Vibeke Skofterud, Per Kristian Ellevsen, da han i dag lanserte kampanjen Hvite uker. Hjertelig velkommen, helsedirektør Bjørn Inge Larsen. Takk. Är det nok med i hvite uke?
15: Det er vel nok det vi gjør på det jevne som er det viktigste, men i denne omgang har vi grund grunn ikke noen større ambisjoner enn at vi ska få folk med oss til å tenke seg men dere må jo mene det med hvite uker når dere sier innenfor hvite uker. Absolutt. Jeg skal ha to hvite uker nå, og Christine og ti andre er da utfordret av mig til å også ta et par hvite uker og utfordre ti videre. To uker i strekk, eller to uker i løpet av et år? Nei, det er nok to uker i strekk, har jeg tenkt denne gangen. Hvis det er et stort problem for deg, så kan det være god grunn til å være med på disse to hvite ukene. Kristine Kåth, visste du hva du sa ja
0: til? At det er to uker i strekk? Ja, ja. Uh, altså, jeg,
16: uh, de, altså, jeg er jo i utgangspunktet, jeg er jo ikke noe glad i alkohol. Nei, akkurat. Nei. Men de det er ikke så målet. vanskelig å be deg. Nei, men det er jo ikke målet. Jeg er jo litt sånn, kan jo virke som jeg er full, men jeg drikker jo ikke. Men, men det, målet her er jo å bli mer bevisst ikke sant? Og, og, og kunne ha flere hvite dager. Og, og... Jo, men hvis du ikke
0: drikker, unnskyld, du bare, jeg må bare spørre den. Har du bare invitert av oss folk til denne gangen min? For da blir jeg litt mindre imponert ja, med,
15: nei, jeg har ikke? Nei, det. Det, det var ganske morsomt, fordi eh, jeg ringte da, ti personer som jeg tenkte at, det var, at folk vet hvem er, og kanske kan identifisere sig med. Det var ingen som svarte nei. Det tror jeg forteller meg et par ting. Det, det ene er at jeg tror de fleste vet at vi drikker mer og mer i Norge. Så selv om vi drikker lite, for det gjør vi i Norge, så drikker vi mer og mer, og blir mer og mer kontinentale. Ikke sant? Det der er vinen i hverdagen, det er i ferd med å bli en del av, av livet vårt. Ja. Og jeg tror folk tenker at det er litt pussig hvor lite vi snakker om det. Ja. For det. Og så er vi flinke til å følge med når avisene skriver at det er godt for hjertet ditt at du drikker. Ja. Så det er jo slik sånn at flertallet norske folk tror at det er sunt mm. å drikke. Jeg
16: har hatt dårlig i mange år fordi jeg ikke drikker røvenn.
15: For jeg har tenkt at jeg ikke er sunt.
16: Pernille, som jeg er sammen med, drikker røve. Det er jo noe mye sunnere enn meg. Men jeg leste forleden at du må drikke 130 glass røve inn før det er sunt. Altså, da er du jo død.
0: Da, ja, hvis du gjør det sånn i løpet av et øyeblikk. Ja, du er jo ja. mm -hmm. uh, Njorheim, du er generalsekter i vin- og brennvinneleverandørenes forening. Og sånn, da sier helsetektøren at det er riktig at vi drikker lite, men han vil ha større oppmerksomhet rundt det. Er det fornuftig, da?
17: Absolut fornuftig å ha et uh, forhold til sitt uh, eget alkoholbruk, men uh, helsedirektoratet vet uh, like som mig at sånne kampanjer som dette her, det virker ikke. Fordi vi var innkaldt til nei, unnskyld, helseministeren for to år siden, hvor vi fikk uh, presentert uh, resultater fra uh, mediekampanjer, og det har null evrikning på alkoholkonsumt. Og er, altså I beste fall så er dette en, en PR-sak for helselektoratet og kjendisene, Kristine Kot og, og, og lukrativt for PR-byrået. Men det kommer ikke til å virke. Du sa
0: til og med tidligere i dag til en av mine kolleger at det er som å sette i gang en kampanje mot folk som holder fartsgrensa. Ja, det synes jeg.
17: Fordi selv om alkoholkonsummet har økt litt, ikke mye, de siste 12 årene, så 40 prosent er ganske mye, nei, faktisk. Neida, det er 17 prosent det siste. 17 har mm. SSB sagt.
0: Kan ikke jeg høre disse helseviktene kommende riktige tallene mellom ja. disse? Er
17: det
15: 70 eller er det 14? Det er 40. Nei, da jeg søtte medisin på 80-tallet, da drakk normen 4,5 liter i snitt. Nå drikker vi nesten syv, så det er litt avhengig av hvilken tidsperiode vi snakker om. Så, men altså, jeg blir for så vidt rolig når, når vind- og brennvindinspektørene, importørene, blir urolige av vår kampanje og ikke liker den. For det forteller meg at de er urolige for at den kommer til å virke. Folk vil starte å reflektere eh, om sitt alkoholforbruk. Det er for så vidt ambisjonsnivået vårt eh, nå. For dette er ikke som tobakk tobakks, så er det sånn at det mener at folk har best av å slutte. Ja. Det er andre virkemidler vi bruker, vi bruker da. Det er ikke så sånn at vi insisterer på at folk skal slutte å drikke, Vi skal men... bare ha en bevissthet i forhold ja, de det. De bare...
0: det fordi de tror det er sunt. Men jeg det... må jo bare si, Larsen, når du sier at ingen sa nei da du ringte, vet du hva? Ja. Jeg ville stått i giv akt og sa, altså, ingen sier nei når helsedirektøren ringer
15: og sier, kunne du tenke deg å være med å drikke litt, litt mindre? Ja, Kanske det ville bety at du tänkte at jeg trodde at du virkelig trengte å være ja, på to, uh, to uker, og at derfor ville du ikke tørt å si nei. Men denne de ja.
16: er jo at vi utfordrer, øh, nå skal jeg bare si hvordan den fungerer. Ja. Den, sånn, jeg er blitt utfordret, og det er ikke sånn at selv om jeg ikke drikker alkohol, så har jeg mange utfordringer. Jeg blir ofte spurt om hvorfor jeg ikke drikker, det er utrolig slitsomt, ja, det og, og det er drikkepress, øh, altså, i forbindelse med alle fester, alt i arbeidslivet, jeg reiser meg rundt, alt er jo drikking, det er ikke noen alternativer. Så jeg tror det er en del som jeg opplever som ikke har lyst til å drikke, men det blir så mye styr. Mm. Ikke sant? Så det er noe en bevisstgjøring der, men sånn som det virker nå, så utfordrer jeg. Jeg har for eksempel utfordret Anne Lindbo, som er god på denne av meg. Og, og, og hennes reaksjon er ganske lik som veldig mange andres. Hun sier med en gang at nei, men altså, jeg har ikke noe Altså jeg drikker ikke alene, jeg drikker bare sosiale sammenhenger, ser hun, eh, og jeg, så for meg, men dette er ikke en app, dette er en utfordring for eh, alkoholikere, eh, men ikke sant, de fleste vet, og jeg vet og hun vet, at hvor mye kanske du spiser, kosthold, trening, men har ikke helt, altså ett glass røven er ikke alltid ett glass røven, eh, det kan ende det blir tre, vi lyver nedover, vi lyver oppover, eller seks, du puler tre gånger i veckan det gör du men du puler bara en ikring sant men, vi, men på, se, på alkohol... alkohollivet Känner att det nog inte ja, handlar om det längre men vi lever upp på alkohol ikring sant det är poängen jo men det så är tillbaka till på den här kampanjen att de
17: farligaste mänsker har ett trubbeligt förhållande till alkohol och när jag tyckte det är lite överraskande hälsosektorn att det som jag sa igår ska inte höra på på andre på hos myndighetene som sier at dette ikke virker Men skal... og det er, det, det er liksom ingen som, vi er ikke redde for at dette kommer til Men jeg vil jo ikke det skal
0: virke, for du synes jo vi drikker så veldig mye, du vil bare øke bevisstheten ja. vår om
15: det Jeg tror, jeg tror, jeg tror vi skal vi vil, vi vil ikke at vi skal bli fullt ut kontinentale, for det, det er mange av de europeiske landene som har et allt for høyt alkoholkonsum, det er et problem Så er det ikke slik at verden er indelt i folk med ett misbruksproblem og en stor gruppe mennesker som har ett helt uproblematisk alkoholkonsum. Vi vet det är sån att vis hele befolkningen dricker mer så växer gruppen av de som får ett missbruksproblem så att jag i hennes värld så skulle jag koncentrera mig om, om de går ned. som har missbruk. Men, men, men i befolkningen som helhet så ökar förbruket. Ja. Ja. Men jag bara
17: för ta det du säger. Ja nej, ungdomens förbruk går ned och trubblar runt det ökar ikke heller ifrån till att vinkonsummen har ökt något. Det gör det inte. Så jeg, man får heller gå inn og se på de men, situasjonene og de grupperne hvor det er problemer og gjøre noe med det, i stedet for å, å ta alkoholvannet til folk. Forløst. Ja, men retorikken
16: din er så rar, for når du sier de fleste har ikke, ikke alkoholvannet de fleste bint, er ikke er i fengsel, de fleste er ikke pedofile, de fleste blir ikke voldtatt, de fleste får ikke kreft, de fleste får ikke, altså hvis du skal ha den retorikken, så kan vi, vi ikke snakke om noen andre ting da. Vet du hva, retorikken er ikke vi er
0: å sette steg? Jeg tenker, sitter og tenker for min egen del at enkelte i min yrkesgruppe. Det ja. tror jeg kanskje hadde et større forbruk for noen år siden enn vi har i dag. Men det er bare en helt privat ytring, som sånn på tampen av Dagsnyttet 18 i dag. Jeg skal takke Bjørn Inge Larsen, Kristine Koth og Ingun Jorheim. Ansvarlig for sendingen var Caroline Ruggeldal. Jeg heter Anne Gråsvold. Det blir sending i morgen også, men også da uten vind.